0: Deutschlandfunk Börse
1: Konrad Busen an der Frankfurter Börse. Also die Personalentscheidung ist erst einmal getroffen, aber sorgt das denn wirklich für eine Beruhigung?
2: Naja, dieser Konflikt um die Chefin steht ja nur stellvertretend. Für Unterschiede zwischen USA und Europa. Auch die Schwellenländer spielen damit, die alle immer wieder darum ringen werden. Welche Richtung schlägt der Währungsfonds ein? Nach welcher Interessenslage stellt er sich auf? Und insofern kann man schon davon ausgehen, dass ja jetzt es etwas Beruhigung gibt, aber die Frage ist halt nur wie lange.
1: Es hat ja ein wenig den Anschein, dass die USA und die EU in Bezug auf die Haltung zu China auseinanderdriften.
2: Na, es gibt natürlich immer Unterschiede, wie die USA und Europa auf China schauen, jeweils versuchen, ihre Geschäfte und Politik mit China zu machen. Jetzt in Bezug auf den Währungsfonds, auch auf diese Studie der Weltbank, die ja da ich sag mal, zugunsten Chinas nachgebessert worden sein soll, würde ich sagen, die Differenzen muss man auch nicht zu hoch hängen. Letztendlich, worum geht es? 190 Länder sind in diesem Doing-Business-Report genannt. Bei China ging es um die Frage, ob das Land jetzt auf Platz 85 landet oder auf Platz 78. Und bei aller Kritik an Georgia war, sie ist eine studierte Volkswirtin, also sie musste schon auch das Recht haben, bei dieser Studie ein Wort mitzureden.
1: Heute gibt es ja auch Konjunkturerwartungen vom IWF, aber auch vom ZEW. Also die sind schon raus und die sind sehr pessimistisch. Bevor wir auf die Details zu sprechen kommen, wie kommt das an der Börse an?
2: Naja, der DAX verliert heute und zwar rund ein halbes Prozent auf 15.150 Punkte. Eigentlich keine schlechte Leistung, denn dieser gesunkene ZEW-Index der Konjunkturerwartungen ist nur ein Grund für Schwäche heute. Wir haben auch die Meldung über ein Plus von über 13 Prozent bei den deutschen Großhandelspreisen. Es gibt die Meldung, dass die Zahl der Unternehmensinsolvenz jetzt doch spürbar anzieht und schließlich hat dieser chinesische Immobilienkonzern Evergrande erneut eine Kreditrückzahlung nicht leisten können. Also es gibt schon Gründe heute für Anleger bei Aktien zurückhaltend zu sein. Über den ZDW-Index habe ich vor der Sendung gesprochen mit Andreas Scheuerle. Er ist Volkswirt bei der Bank. Der Index deutlich niedriger seine Reaktion.
0: Also die ZDW-Umfrage die erlaubt uns ja so ein bisschen einen Blick in das Seelenleben der Finanzmarktanalysten und letztlich auch der Konjunkturanalysten und da gab es wirklich einiges, was die Kollegen und uns äh, da umgetrieben hat in den letzten Wochen. Beispielsweise äh, massiv enttäuschende Konjunkturindikatoren oder auch Konjunkturprognosen, die nach unten revidiert wurden. Und letztendlich auch Märkte, die verschnupft reagierten und vor allem äh, Zinssteigerungen fürchteten. Aber wenn man das Ganze irgendwie zusammenfassen möchte, dann bietet sich wahrscheinlich als große Klammer das Problem der Engpässe an.
2: Also der Lieferengpässe, der Lieferketten, der Unterbrochenen, das kam aus meiner laienhaften Sicht total überraschend für die Ökonomen, auch für die Märkte.
0: Wirklich so überraschend? Also das Problem der Engpässe hat sich seit Frühjahr angefangen aufzubauen. Aber ja, man hat das Problem unterschätzt. Vor allem hat man eigentlich gehofft und erwartet, dass dieses Engpassproblem sich jetzt so im vierten Quartal aufzulösen beginnt. Stattdessen wurde es, wurden diese Engpassprobleme immer gravierender, immer umfassender, haben immer mehr Wirtschaftszweige mit sich gerissen und greifen auch immer stärker ineinander. Und inzwischen ist es so, dass laut IFO-Institut sogar der Einzelhandel über Engpassphänomene klagt. Also es ist ein umfassendes und viel größeres Problem, als alle gedacht hatten. Der
2: ZEW-Index der Konjunkturerwartungen ist auf 22,3 Punkte gefallen. Das ist jetzt äh, deutlich unter dem historischen Mittelwert. Äh, geht jetzt alles bergab?
0: Ja, also wir befinden uns ohne Frage in einer Phase, in der zunächst mal die Stimmungsindikatoren nach unten gedreht haben. Es gibt in allen Stimmungsindikatoren in Deutschland einen Abwärtstrend und der beginnt sich jetzt allmählich dann auch in den realwirtschaftlichen Indikatoren niederzuschlagen. Die Konjunktur flaut ab vor dem Hintergrund zum einen der Lieferengpässe, aber auch vor dem Hintergrund, dass die Dienstleistungsbranchen, die uns jetzt im Sommer noch kräftige Impulse gegeben haben, dass diese Dienstleistungsbranchen in Zukunft weniger zum Wachstum beitragen können. Ganz einfach, weil diese Nachholeffekte nach dem Ende der Lockdowns auslaufen.
2: Was heißt denn das jetzt für den Aktienmarkt in Schweden, habe ich gerade gelesen, haben Anleger schon massiv Geld aus dem Aktienmarkt abgezogen?
0: Naja, Im Moment gibt es natürlich Sorgen an den Aktienmärkten, insbesondere wegen Zinserhöhungsängsten und in einigen Regionen sind die ja durchaus begründet. Die US-Notenbank signalisiert ja schon, dass sie die Zinsen anheben möchte. In Europa sieht die Welt ein bisschen anders aus. Da kann man im Moment weiterhin davon ausgehen, dass die Leitzinsen noch sehr, sehr lange auf dem niedrigen Niveau bleiben, auf dem sie im Moment sind. Insofern ist da im Moment wahrscheinlich viel Übertreibung auch drin, das sich widerlegen wird. Aber ja, es wird unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Wirtschaftsregionen geben.
2: Einschätzungen von Andreas Scheuerle, Bank.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Herr Busen, schauen wir doch noch nochmal an die Börse. Die Lufthansa hat gestern bekannt gemacht, dass sie 1,5 Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds an den Steuerzahler zurückzahlt. Was macht das mit der Aktie?
2: Also die Aktie verliert heute rund 2%, was aber weniger damit zu tun hat, dass sich die Fluglinie ihrer Schulden entledigt, sondern vor allem mit dem Konkurrenten EasyJet. Die haben heute in Aussicht gestellt, dieses Jahr rund eine Milliarde Pfund Verlust melden zu müssen, umgerechnet 1,2 Milliarden Euro, eben weil die Pandemie sich so stark auf das Geschäft auswirkt. Die Buchungen würden zwar anziehen, sagt EasyJet, vor allem nach Spanien dorthin, wo sonst noch die Sonne scheint, aber den Anlegern reicht das nicht.
1: Immobilienaktien sind in letzter Zeit oft ein Gesprächsthema. Heute schauen wir wieder auf Adler Real Estate. Was ist da passiert?
2: Ja, es gibt jetzt eine Strafanzeige. Der Aktienkurs von Adler Real Estate war ja vor ein paar Wochen heftig unter Druck gekommen. Grund waren Leerverkäufe eines Anlegers in Großbritannien. Der Adler vorwarf, die Bilanz künstlich aufzublähen. Leerverkäufe sind ja Techniken an der Börse, mit denen man an fallenden Kursen verdienen kann. Jetzt gibt es die Strafanzeige gegen den Leerverkäufer. Aber ob da wirklich eine Marktmanipulation bewiesen werden kann, ist fraglich. Die Aktie heute verliert und zwar, anderthalb Prozent. Am deutschen Rentenmarkt heute die Umlaufrendite ein bisschen höher als gestern, minus 0,23 Prozent. Der Eurokurs einen Tick niedriger als gestern bei 1,1551 und die Unze Feingold zurzeit bei 1.762,46. Das ist 9,91 mehr als gestern um diese Tageszeit.